0: poviem, tak ja som bol veľmi obohatený tým modlitebným týždňom, ktorý máme za sebou. A som veľmi vďačný Bohu za to, že, že a, tú tému, ktorú som ja dostal pre tento týždeň, bola téma, ktorá... A, mám pocit, že je ako také semienko v mojom srdci, ktoré verím, že a, premení môj život. A tí, ktorí ste boli v Kalinove, viete, o akej téme som asi hovoril, možno si na to spomínate. A, ja a chcem však, aby sme došli na túto tému všetci my spoločne. A, keď apoštol Pavel, lebo my sme po Vianociach a Novom roku, a, kedy sme si niečo prijali jeden druhé. A neviem, a, aké rôzne priania ste vy dostali a šťastlivé, požehnané a veľa zdravia, pokoja, radosti. A mohli by sme pokračovať, ja si spomínam na jeden list, teda prianie jedného podnikateľa, ktorý napísal úspešný a šťastný nový rok. A prajem všetkým svojim zákazníkom, priateľom, známym, aj úspešnej konkurencii. A tak som si hovoril, je evidentné z toho priania, že tento muž praje to, čo si on predstavuje ako najdôležitejšie. Totiž pre neho je najdôležitejší úspech. A je to prirodzené, že keď nám na niečom veľmi záleží, takže práve to dávame ako prvé prianie, ak je, ak praje človek, ktorý je nemocný. Čo si myslíte, čo bude prijatým ostatným? Zdravie. Na prvom mieste zdravie. Práve to, čo mu chýba a čoho cenu mohol zistiť a objaviť. Jeden z najväčších mužov božích v Božom slove, ktorý porozumel evaniliu Ježiša Krista viacej ako ktokoľvek iný. bol apoštol Pavel. Povedzte mi, keby apoštol Pavel nám dnes mohol zapriať. Aké prianie by nám prial. A ja som celkom presvedčený o tom, že by nám prial toto prianie, pretože on to niekoľkokrát dokázal, že toto bola vec, na ktorej mu záležalo viacej ako na čomkoľvek inom. Môžete prejsť jeho dopisy jeden za druhým a potom, čo je tam napísané, kto to odosiela a komu to posiela, prvé slovo pozdravu v každom jednom z týchto listov, pokiaľ je tam pozdrav, je slovo, slovo milosť. Moji drahí, ak by stál tu medzi nami Apoštol Pavel, ak by nám mohol niečo povedať, čo by nám prial. pre rok, ktorý máme pred sebou, na prvom mieste by povedal Prajem vám božiu milosť. Ja som v piatok sedel so skupinou vzácných božích mužov a hovorili sme o príprave na Kemfest. To je jeden veľký festival kresťanský, na ktorom sa zúčastňuje možno 2000, možno viacej ako 2000 mladých ľudí. Hovorili sme o téme, ktorá by mala byť na tomto festivale a v podstate absolútne jednohlasne sme sa zhodli, že téma, ktorá tam bude, bude téma. Milosti. Môj drahý, a chcem to povedať s celou vážnosťou, ak niekedy možno sa pozeráme na určité denominácie, že nepochopili a neodhalili, čo je to Božia milosť. Musíme dnes my ako Boží ľudia veľmi vážne premýšľať nad tým, nakolko v tejto milosti na každý deň stojíme. A nakoľko táto milosť poznamenáva na život... Ak tá piesň, ktorá tu bola spievaná, bola viacej lásky, viacej moci, tak vám garantujem, že nebude viacej lásky a viacej moci v našom živote, ak nebude viacej Božej milosti. Tej, ktorá nás prijíma, tej, ktorá nám odpúšťa, ale tej, ktorá nás vedie ku odpusteniu a prijatiu ľudí, ktorí sú okolo nás. A dokonca... Aj ľudí, ktorí sú veľmi biední. Budeme si čítať Božie slovo z druhej kráľovskej, z 20. kapitoli. Druhá kráľov, 20. kapitola. Budeme čítať ten posledný verš tejto 20. kapitoli a potom prvý a druhý verš 21. kapitoli. Druhá kráľov, 20. kapitola, 21. verš, až po 21. druhý verš. Z k Božiemu slovu povstaneme a ja. po prečítaní tohoto textu sa stišíme v modlitbe. A tak ľahol Ezechiaš a ležal so svojimi otcami a královal Manases, jeho syn, miesto neho. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a královal 55 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba. A robil to, čo je zlé voči hospodinových, podľa ohavnosti národov, ktoré vyhnal Hospodin z pretvári synov Izraelových. Nebeský otče, ďakujeme ti za to, že spoločenstvo tvojich detí je viacej ako len prídenie do nejakého chrámu. Je viacej ako len načúvanie nejakým ľudským slovám, viacej len ako bezduché náboženstvo, že je to živý vzťah. Vzťah jedného s druhým a predovšetkým vzťah s Tebou. Pane, túžime potom, aby sme mohli prežiť realizáciu tohoto vzťahu s Tebou a dnešného dopoludňa. Pane, potrebujeme obnovenie svojho ducha, svoje mysle v Tvojom vzácnom, drahom slove. Prosíme, urob to aj dnešný deň medzi nami. Amen. Neviem, kto z vás bol už v súdnej sieň. Máme tu takých ľudí, ktorí boli v súdnej sieni. Ďakujem. Predstavte si jednu takúto súdnu sieň, v ktorej v sivých väzenských trestaneckých šatách sedí jeden prihrbený starší muž. Ozýva sa hlas v sudcu. Manases, syn Ezechiášov, kráľ ľudska, ste obvinení z nasledujúcich zločinov voči svojmu Bohu aj voči svojim blížnym. Čítanie obvinení pokrýva 55 rokov vlády tohoto muža. A čím viacej obvinení bolo prečítaných, tým viacej temnoty a hrôzy sa odráža na tvári väzňa. Potom zaznie otázka sudcu. Manases, cítite sa byť vinný? Vezňové pery sa pohnú, ale bez akéhokoľvek hlásku. A potom chraplavým hlasom, ako z iného človeka zaznie, som vinný. Som vinný, vaša výsosť. Ale, pane, prosím o milosť. Prosím o odpustenie. V tejto súdnej sieni nie je treba prerušenie. Nie je treba radenie sa sudcov, pretože ten, ktorý je sudcom v tejto súdnej sieni, pozná presne motivácie ľudí pozná presne každého človeka, tak ako nám o tom brat David povedal. Tento súdca sa nepotrebuje s niekým radiť. On vie presne, aký má byť spravodlivý výnos. Tak sa ozve obžalovaný, povstaňte ku vypočutiu si rozsudku. Keď chceme hovoriť o Mužovi Manasesovi musíme hovoriť možno veľmi krátko aj o jeho otcovi. Kto bol Manasesovým otcom? Král, ktorý sa volal Ezechiáš. Čo vieme o Ezechiašovi? A tu je možno slovo nádeje pre nás ako otcov, keď máme pocit, že naši synovia idú zlou cestou alebo naše dcery idú zlou cestou. Ezechiáš bol král, ktorý si počínal akým spôsobom? Dobrý alebo zlým? Bol jeden z najzbožnejších izraelských králov. Robil tak nádherné veci, tak v celej pravde nasledoval hospodina, že písateľ historii knihy králov, Nazýva jeho otcom viete koho? Dávida. Hoci medzi nimi bolo 12 pokolení, tak presne nasledoval Ezechiáš toho Božieho muža Dávida, muža podľa Božieho srdca, že je nazývaný jeho synom. Tam v tej druhej kráľovskej, v 18. kapitole, v 30 a v 3. a 6. verši čítame o Ezechiášovi, robil to, čo je spravodlivé vočia hospodinových. Všetko tak, ako činil Dávid jeho otec. Odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje, roztokol medeného Hada, ktorého bol spravil Mojžiš. Lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo a nazval ho Nechuštánom, nadial sa na hospodina Boha Izraelovo a nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými králmi judovými, ani medzi tými, ktorí boli pred nimi, lebo sa pevne držal hospodina. Neuhnul od neho, aby ho nebol nasledoval a ostriehal jeho prikázania, ktoré prikázal hospodin Možišovi. Bol to dobrý muž? Bol to muž podľa Božieho srdca? Veľmi jednoznačne. Čo by sme očakávali od jeho syna? To isté. Viete, aká bola realita? Keď tento zbožný král zomrel a na jeho miesto nastúpil jeho 12-ročný syn, nastúpil na kráľovský trón, ale nenastúpil do šlapají svojho Mana pri svojom nastúpení do úradu vydal edikty, ktoré smerovali absolútne oproti tomu, čo bolo túžbou, čo bolo činom jeho oca. A pamiatku na svojho oca tento 12-ročný král a neskôr starší král ničil s brutálnou, desivou neuprosnosťou a dôslednosťou. Odstránil jeho otec modloslužobné výšiny z celého mesta? Dobre. Manases umiestnil všetky na ich pôvodné miesta a znovu ich vybudoval. Strhla minulá vláda samopašné a Ašery? Bez problém. Manases postavil armádu remeselníkov, ktoré vyrezávali nové a Ašeriam, ktoré predstavovali bohyne sexuálnych rozkoší a nemravnosti. Vyčistil Eze- Ezechiáš chrám Jahveho. Veľmi dobre. Manasés vtiahol jeden z ašerených stĺpov priamo do vnútorných nádvorí chrámu, pár krokov od závesu svätine svätých. Bol Ezechiáš zaznačený z dôvodu celonárodného prebudenia, uctievania živého boha Izraelho a áno, Ale Manasés chcel náboženskú toleranciu a rôznorodosť. Druhá, pomenon 33. 3 až 5 nám hovorí nejaký záznam z tohoto obdobia. Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bolo rozboril Ezechiažiho otec, postavil oltáre bálom a narobil hájov, a kľaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im a vystavil oltáre aj v dome hospodinovom, o ktorom povedal hospodin, v Jeruzaleme bude moje meno na veky a nastavil oltárov všetkému vojsku nebeskému v oboch dvoroch domu hospodinov. Bál, Ašery, nebeské vojsko. Bol ešte nejaký božik, pred ktorým by sa tento král nebol sklonil a nebol ho uctieval. Zatiaľ áno. A ten bôžik sa volal Moloch. Manases nariadil vyzdvihnutie masívnej modly v údoli Ben Himona, nedaleko Jeruzalema. Rabinské záznamy popisujú dutú, vysokú, bronzovú alebo železnú sochu podoby človeka s hlavou túra. Jama pod modlou umožňovala extrémne teploty, a premieňala molocha na nemilosrdnú rozpálenú pec. Keď bol, keď bol tento kov tejto, tejto železnej sochy rozžeravený a liturgický spev a dunenie bubnov sa dostávalo do najvyššej intenzity, uctievači, ktorí doniesli tam svoje deti, nemluvňata, batoľata, malé deti, pristupovali ku tejto soche a hádzali do jej otvoru svoje deti ako do živého, rozpáleného hrobu. Ani zvuku bubnov v plnej sile sa nep- nepodarilo prehlušiť krik, zúfalý krik detí, dopadajúcich do ohnívej pece. V posledných rokoch archeológovia odkryli stovky urien obsahujúcich kosti detí vo veko od 4 do 12, obetovaných preto, aby sa zapáčili démonskému bohu Amonitov. Mana se zmyslel, že je to tak progresívna myšlienka, že jedného dňa sa vybral do údolia Ben-Himona so svojimi synmi a naspäť domov sa vrátil sám. Písmo pokračuje v opise a hovorí, že kráľ praktizoval čarodejníctvo, veštenie, získal si médiá a vyvolával ducho. V kráľovskej sieni, kde jeho otec rozprával s Izaiášom a ďalšími prorokmi, mal manase skoncili čarodejníkov, bosorákov, duchárskych médií. Démoni boli vítanými hostiami pred sieni chodieb, žalárov a recepcií v kráľovskom dome. A zrejme sa tam cítili ako doma. Čo si myslíte, ako reagoval Izrael na takýto stav krajiny? Množstvo ľudí, ktorí boli zavedení týmto kráľom. Ale nie všetci. Boli tam ľudia, ktorí sa postavili oproti uctievaniu falošných bohov. Boli tam ľudia, ktorí nesklonili svoje kolená pred bálom. Stále tu boli statoční mužovia a ženy ktorý stále oproti temnému prílivu okultných vecí, ktoré Manases prihnal do krajiny Abraháma, Mojžiša, Jozua a Davida. Ale nie na dlho. My vieme o tom, že, da, že Manases poslal hordu svojich ss svojich nemilosrdných, krvavých žoldnierov aj za týmito ľuďmi. Veľmi vieryhodné pramene hovoria o tom, že títo nesmierne krutí vojaci našli proroka Izaiáša, skrývajúceho sa v bútlavom strome. A kráľov rozkaz znel, prepilte tento strom aj s tým, kto je v ňom ukrytý. Keď čítame o tom pílami rezaný v tej 11. kapitole Židom, dnes mi začína byť viacej zrejmé, že sa jednalo o proroka Izaiáša, ktorý takouto krutou smrťou zomrel preto, lebo chcel uctievať jediného živého Boha v krajine, kde vládol král, ktorý sa skláňal pred všetkým iným, len nie pred živým Bohom. Tak si Manase zmyslel, že toto počínanie mu prinesie priazeň pánov z Asýrie. Veľmi sa pomýlil. Pozrime si paráli Paralipomenon, 33. kapitolu 11. verš. Tam je napísané, preto doviedol na nich hospodin veliteľov vojska asýrského kráľa. ktorý jali Manasesa na trň a s ho dvoma medenými reťazmi, odviedli ho do Babilona. Viete, keď dneska vidíme, a ja to poviem tak s hrôzou, ako niektorí ľudia si dávajú prepichávať svoje uši svoje nosy a, a tak ďalej. Takýto piercing absolvoval aj král Manases, ale ďaleko zložitejší. To bola jedna obrovská železná obruč, ktorá bola nasadená do jeho nosa, za ktorú mohol byť ťahaný ako zviera. Dvoma meddenými reťazami spútaný král. Neviem, keď počúvame tento príbeh ste spokojní so záverom? Zaslúžil si to tento král? Povedzte mi, zaslúžil si to? Absolútne. Kto by o tom pochyboval? Náš človek, ktorom je aj niečo zo spravodlivosti, hovorí, to sa muselo tak skončiť. Neexistovala a nebola možná iná cesta. Sme radi, keď vidíme zajatých pankáčov, a dílerov drog. Sme radi, keď policia chytí hazardérov na cestách. Sme nadšení, keď ľudia, ktorí znásilňujú, robia detskú pornografiu a mnohonásobní vrahovia dostanú okovy alebo sú odsúdení ku trestu smrti. Manases nielen týmto všetkým bol, on aj ku tomu všetkému priviedol svoj národ. Taký rozsudok, by ste vyniesli nad takýmto mužom. Čo by ste mysleli, že by bolo spravodlivé pre takéhoto muža? Niečo veľmi znepokojujúceho sa udialo jednej tmavej noci v cele, v tej malinkej cele, v ktorej manases tam niekde v Babylone bol. Viete, čo sa tam udialo? A nehovorí nám o tom druhá kráľovská. Hovorí nám o tom tá druhá paralipomenon 33. kapitola. Tam v 12. verši čítame, no keď bol zovrený, ponižoval sa a krotil tvár hospodina svojho boha a veľmi sa koril pred bohom svojich ocov a modlil sa Neviem, či naše spravodlivé srdce sa nebúri a nehovorí. Manases, ty si si odvážil príliš veľa. Po tom, čo si vo svojom živote urobil, ty sa ešte odvážiš ísť k Bohu a žiadať o niečo? A vôbec sa ti nedivím, keď si v reťaziach, že hľadaš Božiu tvár, prečo si ju nehľadal skôr? Nepostavili by sme sa na Božiu stranu a povedali, Pane Bože, nad týmto mužom nesmieš vyriec milosť. Tento muž nemôže nájsť odpustenie po tom všetkom, čo urobil. Musíš ho súdiť. Viete si predstaviť Hitlera, vyvedeného von a ustanoveného späť za rížského kancelára? Viete si predstaviť Stalina, ktorý by bol zobraný a stal by sa hlavou Organizácie spojených národov? Alebo viete si predstaviť, že by sme zo Sadáma Husajna urobili vedúceho našej mládeže? Viete, lebo presne toto. Pretože je Boh, živý Boh, až dodnes iný urobil v tých chvíľach. Boh Izraela je iný, ako je človek. Môj drahý, ak je niečo našou nádejou, a toto porozumela poštol Pavel, tak je to milosť tohoto živého Boha, ktorý nad Manasesom nezlomil svoju palicu. Ale spravil čo? Tá 33. kapitola pokračuje ďalej. A Boh sa mu dal uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prozbu. Možno by sme sa pýtali, čo to znamená. Čo to znamenalo, že pán Boh vypočul pokornú prozbu Manasesov? Viete, máte pocit, že ak by sa Manases slobodný mohol vrátiť späť do Izraela, že by to bola Božia milosť? Veľká Búžia milosť. Áno. Dať slobodu mužovi, ktorý bol mnohonásobným vrahom, nie je to veľká milosť. Jednoznačne áno. Poveďte mi, zastavil sa Boh tým, že dovolil, aby sa Manase vrátil späť do svojej krajiny? Nie. Nebola by to milosť, keby Manase mohol znovu vstúpiť do kráľovského paláca, hoci aj ako posledný koniar alebo ten, ktorý čistí kráľovské toalety. Nebola by to milosť? Určite áno. Ale Boh sa nezastavil ani tam. Viete, kam šla Božia milosť? Tento muž bol znovu ustanovený na trón, na ktorom predtým vládol. Moj drahý. Neviem, viete si predstaviť takúto milosť? Takéto Božie zmilovanie nad mužom, ktorý bol tak prevráteného srdca. Viete, možno niekto z nás povie, dobre, Pane Bože, dal si Manasi sa späť na jeho trón. Ale čo tie tisícky obetí? Čo ten tvoj národ ktorý prešiel takou krvavou a ťažkou cestou? Čo ten zvuk, prozieb tvojich svätých, ktorých umučila likvidoval? Čo s nimi? Viete, Boh je aj spravodlivý. A to je jedna z tých fascinujúcich vecí, pre ktoré som povedal vo štvrtok, je rozdiel medzi amnestiou a medzi Božou milosťou. Amnestia skráti, umelo skráti trest, ktorý je, za ktorý je spravodlivý za zločin, ktorý sa udial. Boh nikdy neskrátil trest za zločin, ktorý sa udial. Viete o tom? Boh nikdy neskrátil trest, len ho preložil Najmäho. Nedaleko od toho údolia Ben-Himon je jedno, jeden vrch, na ktorý, na ktorý tiež šiel jeden syn, aby zomrel. Tento syn šiel dobrovoľne. A môžeme obrazne povedať, nad jeho hlavou bola zavesená tabulka s výpočtom vín a hriechov, ktoré v tej kopke ťažili krála, ktorý sa volal Manases. A tento Boží syn tam na ten vrch Golgata vyniesol všetky hriechy tohoto bezbožného muža. Aby tento muž, nielenže mu mohlo byť odpustené, ale aby sa mohol vrátiť naspäť na svoj kráľovský prestol. Viete, to je úžasné, že Pán Boh nielenže nám dáva slobodu od hriechu, leže nás uvádza do rodiny svojich detí. Môj drahý, je tu niekto medzi námi, kto sa cíti ako manases? Viete, tak si to uvedomujem, že Boží deti sa musia učia tomu, že nielen nie raz prijali milosť, ale že v tej milosti na každý deň je treba znovu a znovu stať. Môj drahý, ak nás bude motivovať, žiť pre Krista niečo iné ako milosť. Bojím sa, že sme totálne vedla. To bolo to, čo hnalo a poštola Pavla vždy znovu a znovu zvestovať Vaniľimu milosť, ktorá sa stala jemu, tomu, ktorý bol zločincom. Odporúčam vám prečítať si článok v prosievači, ktorý je posolstvom prezidenta Svetového zväzu baptistov, doktora Billyho Kima. Tento brat tam v závere tohoto článku píše niečo o tom, ako aj najväčšieho hriešnika môže zasiahnuť Božia láska. Zasiahla aj masového vraha Deadu Kima, ktorý zavraždil 17 ľudí. Zaistili ho a odsudili na smrť. V celého navštívila kresťanská žena. Po nej už neprijal žiadnu návštevu. a jedlo mu nosila tátu žena. Keď mu bola zima, poslala mu teplé veci. Keď dostal chuť na sladké, poslala mu tabulku čokolády. Na Vianoce mu poslala pohľadnicu, kde mu napísala, že sa o neho bude rada starať. Nakoniec sa vrah pod ťarchou lásky zlomil. Bol premožený a stal sa kresťanom. Krátko pred popravou napísal tejto žene 11 listov. Opísali jej, že verí v Boha a že získal odpustenie hriechov. V deň popravy sa ho opýtali, či ešte chce niečo povedať. Požiadal, aby mohol nahlas povedať svoje význanie viery, ktoré zakončil slovami Páni, prijal som pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Dnes odídem aby som sa s ním stretol. Je môjim prianím, aby ste ho prijali aj vy, aby sme sa raz všetci mohli stretnúť v nebi. Moji drahí, ak niečo môže pohnúť tento svet, tak je to len Božia láska a Božia milosť. A môj drahí, pamätajte, Boh na tejto zemi nemá iné kanály svojej lásky a svoje milosti svojich ľudí. Nestojme a nepozerajme do beznádejných očí ľudí okolo nás. Ak sme prežili Božú milosť, buďme tými, ktorí túto milosť nesú ďalším, ktorí ju tak zúfalo, zúfalo potrebujú. Keď budeme odchádzať z tejto zeme, bolo by úžasné, keby mohli ľudia nad našou rakou povedať, toto bol muž alebo žena, ktorá v mnohom bola nedokonalá, ale mala znamenie Božej milosti na svojom živote. V prijímaní druhých ľudí, ako Kristus prijal vás, tak prijímajme jedni druhých a Boh sa oslávi v našich životoch. Sklonme svoje hlavy k modlitbe O pane, tak veľmi ti ďakujem, že na tvojou hlavou na kríži nebol pribytý len zoznám znám hriechov manasesových. Ale aj môj cho. Pane, ďakujem ti za to, že si trpela zomier, aj za mňa. Že si mi priniesol milosť pre včerajšok dnešok. Aj pre zajtrajšok. Pane, túžim všetko z Tvojej milosti, z ničoho viacej a menej. Tak ťa veľmi prosím, aby si ku tomuto vyzbrojil a vystrojil aj moji brato a moje sestry. Amen.